0: Bevor es gleich losgeht, nochmal ein riesengroßes Dankeschön an den Sponsor dieser Folge. Das ist Autohaus Dürkop. Bei Dürkop gibt es eine ziemlich große Auswahl und gute Beratung, falls ihr ein Auto braucht, neu oder gebraucht. Bei Dürkop haben wir Opel, Kia, Fiat oder auch Peugeot im Angebot.
1: Und zum Beispiel auch den neuen Opel Astra oder Corsa. Electric, auch die könnte man sich da einfach mal anschauen.
0: Autohaus Dürkop gibt es zweimal in Braunschweig, aber auch online zu finden unter www.dürkop.de mit UE geschrieben. Da könnt ihr zum Beispiel auch bequem Probefahrten vereinbaren. Also vielen Dank an Autohaus Dürkop.
1: Hi und herzlich willkommen zu 5 nach 5, eurem Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung. Wir sind Christina und Celine und das sind die Themen heute.
2: Angriffe auf Israel
1: spalten die Regionen und wir fragen uns: Gibt es bald eine neue Sporthalle für die Braunschweiger Basketballer? Wir haben gestern schon über das Thema Israel gesprochen und es ist natürlich ein Riesenthema und wir können das hier im Podcast auch nicht in allen Facetten und Hintergründen beleuchten. Aber und das merken wir auch, also anhand der Leserbriefe und auch der Nachrichten auf Social Media die uns erreicht haben, auch viele, viele Kommentare da gestern. Das Thema bewegt euch auf jeden Fall und ist auch sehr deutlich und das spaltet auf jeden Fall. Also ich sage das jetzt mal so, also nicht alle Nachrichten, die wir bekommen haben, die waren nett und sachlich, also das ist ein sehr, sehr emotionales, Thema Und wir haben aber natürlich auch schon mit den verschiedensten Parteien gesprochen und damit wir nichts falsch machen, falsch zitieren oder irgendwas, haben wir uns jetzt einfach mal die beiden Kollegen, die das gemacht haben, hierher eingeladen. Also wir sitzen jetzt hier in größerer Runde. Also zum einen ist der Kollege André Dolle dabei, der hat sich mit den Vertretern der muslimischen Gemeinschaft in der Region mal unterhalten und der Kollege de Breivogel sitzt auch hier und er hat mit den Vertretern der jüdischen Gemeinden gesprochen. Und vielleicht könnt ihr uns ja einfach mal erzählen, wie so der Tenor war, was euch da so entgegengeschlagen ist. Ich weiß nicht, wer mag anfangen?
0: Ich fange an, okay, alles klar. Ja, ich habe mich mit ähm, richtig mit der muslimischen Community sozusagen auseinandergesetzt, habe mich äh, hinters Telefon geklemmt und habe äh, hab einige angerufen. Ähm, das waren dann immer sozusagen Sprecher äh, der jeweiligen Gemeinschaften, einmal den Sprecher der, der Mus des Zentralrates der Muslime in Niedersachsen, da sitzt ist der Chef, kommt hier aus, aus Braunschweig, ist ein Arzt, der heißt Sadiko al-Musli, dann äh, mit einem ähm, zweiten Vorsitzenden der Islamischen Gemeinschaft aus Wolfsburg, mit einem Palästinenser, mit einem gebürtigen und nochmal mit dem Vorsitzenden des äh, Rates der Muslime in Braunschweig. Und ich muss sagen, ähm, es war ein hochsensibles Thema. Die Gespräche waren schwierig. Das kann man auch dazu sagen, finde ich. Ähm, denn viele waren irgendwie überrascht, weil ich die dann konfrontiert habe mit der Frage, wie sie denn äh, den Terror der Hamas äh, sozusagen einstufen oder ob das überhaupt Terror für sie ist. Ähm, da bin ich dann, ja, auf, auf ähm, Distanz gestoßen. Keiner wollte sich aber auch, äh, wollte das verurteilen, was die Hamas da gemacht hat. Zumindest einer hat dann gesagt, der Terror geht nicht und das ist Terror, hat das dann wirklich auch beim Namen benannt und ähm, die anderen haben sich haben da ein bisschen rumgedruckst und es herrschte Sprachlosigkeit zum Teil auch.
1: Ja, also ne, wie wir es ja gerade schon gesagt haben, das ist ein hochemotionales Thema und natürlich will da auch keiner irgendwie was Falsches sagen. Man spricht ja dann doch irgendwie für eine große Community. Dirk, magst du noch mal erzählen, wie sich die Vertreter der einzelnen Organisationen, mit denen du jetzt gesprochen hast, also ich vermute, das wird schon auch in die Richtung gehen, aber kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen?
3: Ja, das ist auch manchmal gar nicht so einfach, mit der jüdischen Gemeinde in Kontakt zu kommen. Die wollen eigentlich auch darüber nicht so gerne sprechen. Sie wollen sich auch nicht so gerne als, als sozusagen sozusagen Opfer darstellen lassen wollen. Ich habe erst gestern ein bisschen versucht rauszukriegen, wie sich die Sicherheitslagen sozusagen rund um die Synagogen und die jüdischen Einrichtungen hier in der Region verstärkt haben durch die Polizei. Ich habe mit dem Innenministerium gesprochen und dann habe ich versucht, auch mit den Gemeinden in Kontakt zu kommen. Und es war mir einmal möglich, mit jemandem aus der liberal-jüdischen Gemeinde in Wolfsburg zu sprechen, der erzählte, dass er zufällig, als diese Anschläge waren, mit einer Reisegruppe aus seiner Gemeinde in Berlin waren Und als man das hörte, weil man da auch in der Synagoge war, ging in den Bus, wo sie waren, mit 10, 15 Leuten, sofort das, alle Telefone, alle Handys an. Und dann wurde mit Israel gesprochen. Und Gott sei Dank gab es da keine persönliche Betroffenheit, dass da Verwandte oder Bekannte unter Opfern des Angriffs waren. Aber... Man hat schon gemerkt, die Leute sind sehr sensibilisiert. Sie achten darauf und sind dann auch direkt am Brandenburger Tor zu der Solidaritätsveranstaltung gegangen. Zum anderen habe ich mit dem Vorsitzenden in Hannover, dem Landesvorsitzenden der jüdischen Gemeinden, etwas länger sprechen können am Telefon. Der war schon in den Vorbereitungen für diese Solidaritätsveranstaltung in Hannover, wo am Ende 400 Leute zusammenkamen und ähm, er sprach und auch ähm, politische Vertreter der Stadt und des Landes.
1: Genau, das war gestern Abend in Hannover. Ich glaube für Donnerstagabend ist in Braunschweig auch nochmal eine Solidaritätsveranstaltung geplant, eine Kundgebung. Auch der Bürgermeister, also unser Oberbürgermeister Thorsten Kornblum wird da sprechen, da werden wir natürlich auch aktuell berichten, wie das da weitergeht. Ich glaube, wenn wir ein Fazit ziehen können, also Fazit ist ein großes Wort, ich glaube, aus diesem Gespräch, was sich rauskristallisiert, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr emotionales Thema. Diejenigen, die aber eigentlich die Leidtragenden sind, sind die Zivilisten. Auf beiden Seiten, also völlig unabhängig welcher Glaubensrichtung oder aus welchem Land oder sowas, es gibt ganz, ganz viele zivile Opfer und ähm, anhand der Geschichte, was du gerade erzählt hast, merkt man ja auch, auf allen Seiten ist da die Betroffenheit groß, die persönlichen Geschichten, die Verbindungen nach Israel oder in den Gazastreifen sind da und ähm, das merkt man natürlich auch bei uns in der Region.
2: Ja, Basketball ist ja spätestens seit der erfolgreichen Weltmeisterschaft ein Dauerbrenner in unserer in unserem Podcast sozusagen und auch in Braunschweig. Das zeigen jetzt auch aktuelle Entwicklungen in der Stadt, weil bislang trainieren die Basketballlöwen ja unter miserablen Bedingungen und jetzt könnte es aber eine Lösung dafür geben. Die Stadt Braunschweig
1: will nämlich den Hotelkomplex des ehemaligen Playoffs, bzw. Vienna House hieß es ja, an der salz straße kaufen. Früher konnte man Badminton spielen, ich war oft zum Squashen da. Jetzt könnte da eben der Basketball-Erstligist seine neue Trainingshalle sozusagen bekommen. Also unten Trainingshalle dann im ersten Stock könnten die Physioräume einziehen, was man so braucht als
2: Basketball-Bundesligist, natürlich eine Geschäftsstelle und so weiter und so fort. Aber das war auch noch nicht alles. Mit dem Kauf könnte die Stadt nämlich noch weitere Sportprobleme lösen. Zum Beispiel fehlen nämlich wohl in Braunschweig so ein paar Tennishallen. Und dafür bieten sich eigentlich die brachliegenden, noch brachliegenden Indoor-Tennisplätze in diesem Komplex an. Die könnten nämlich reaktiviert und restauriert werden und somit den Vereinen zur Verfügung gestellt werden.
1: Und ihr fragt euch wahrscheinlich ähm, zu Recht auch, ähm, es hat ja in der Vergangenheit immer wieder Flüchtlinge auch gegeben, die in diesem Hotelgebäude untergebracht werden oder wurden. Die sollen natürlich auch nicht vernachlässigt werden. Also das könnte auch weiterhin so sein, dass in dem Hotelpart die Geflüchteten untergebracht werden und es könnte noch eine neue Kita gebaut werden. Also da ist
2: eigentlich jede Menge geplant. Und wenn das alles auch so umgesetzt werden könnte, dann wäre das eine runde Nummer. Ja, wobei das gar nicht so einfach ist, das jetzt alles auf Anhieb umzusetzen. Denn jetzt müssen erstmal die politischen Gremien zustimmen. Der Finanzausschuss, der tagt am 2. November. Was dann auch noch geklärt werden muss, ist, wie groß ist der Sanierungsaufwand überhaupt? Und wo kommt das Geld her für diese ganzen Vorhaben? <lacht> ein nicht unerheblicher Punkt, aber tatsächlich wäre
1: das Wiener Haus auch nicht die einzige Option. Also es gibt auch Architektenzeichnungen für ein weiteres großes Hallenprojekt. Wir verlinken euch den Artikel einfach mal in den Show Shownotes, da könnt ihr nochmal ganz genau nachlesen, welche Optionen den Basketballlöwen zum Beispiel noch zur Verfügung stehen. Genau und das war heute
2: sonst noch wichtig. Wenn ihr in Braunschweig wohnt, habt ihr es vielleicht schon mitbekommen. Ich habe vorhin Christina gefragt, die hat es noch nicht mitbekommen. <lacht> ich, ich war auch nicht ja. da am Wochenende. Aber hier und da äh, kann das Trinkwasser in den letzten Tagen mal etwas trüber sein. Aber laut BS Energy äh, gibt es da keinen Grund zur Sorge. Grund sind nämlich Leitungsarbeiten der Harzwasserwerke und das dauert wohl noch bis Ende der Woche an und solange kann es auch noch zu Druck und Her zu Druck und Härteschwankungen und äh, Trübung im Wasser kommen. Das sei aber alles äh, nicht gesundheitsgefährdend, also alles easy.
1: Inselskitter muss jetzt ein 24-Jähriger für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis, weil er Kinder über das Internet kontaktiert hat. Und das tatsächlich auch nicht zum ersten Mal, also er hat deswegen schon mal im Gefängnis gesessen und er war gerade mal anderthalb Jahre wieder draußen. Und ich glaube, die Staatsanwaltschaft hat davon gesprochen, seine Rückfallgeschwindigkeit war Norm, rekordverdächtig, ja. also richtig krass.
2: Genau, und in dem aktuellen Fall hatte er auch Sex mit einer 13-Jährigen. Weil sie sich im Internet aber ein Jahr älter gemacht hat, kann man ihn dafür jetzt nicht bestrafen. Unser Kollege Erik Westermann war im Prozess dabei. Wir verlinken euch den Artikel mal. Da sind wirklich richtig schlimme Sachen ans Licht gekommen. Von Reue jedenfalls keine Spur. Und zum Schluss haben wir noch eine
1: echt kuriose Geschichte für euch. Stellt euch mal vor, ihr steht beim Arzt und eure... Versichertenkarte wird abgelehnt. Das ist irgendwie schon blöde genug. Wenn ihr dann aber herausfindet, dass diese Karte nicht geht, weil die Rentenversicherung euch aus Versehen für tot erklärt hat, dann wird es richtig doof, würde ich behaupten. Das ist tatsächlich einer Braunschweigerin im Sommer so passiert. Man hat mittlerweile auch den Fehler gefunden und alles behoben. Also es ist alles gut gegangen. Ähm, man hat herausgefunden, vor 28 Jahren, ist ein menschlicher Fehler passiert. Also da sind irgendwelche Konten mal falsch verknüpft worden miteinander. Und dann ist es nicht wieder aufgehoben worden. Ähm, jetzt ist aber die Frau von dem anderen Konto sozusagen gestorben. Und also ein großes Missverständnis. Der Rentenversicherung war das natürlich jetzt nicht gerade angenehm, kann man sagen. Deswegen gab es einen Blumenstrauß und noch eine Nachricht dazu. Und das ist wirklich mein absolutes Highlight. Die haben nämlich geschrieben, nach unseren Ermittlungen leben sie weiterhin. <lacht> Kann, kannst, kannst du dir, dir nicht, nicht ausdenken. ausdenken? Nee, wirklich. Also, sie kriegt jetzt auch weiterhin Geld, ähm, alles ein Happy End gegeben. Aber da guckst du schon irgendwie erstmal nicht schlecht.
2: Ja, ja. Das stimmt. Ja, das war's es auch schon wieder mit 5 nach 5 äh, heute am Dienstag. Ähm, falls ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik oder sonst was habt, schreibt uns wie immer eine Mail an 5 nach 5 at -medien .de oder schreibt uns ganz einfach per WhatsApp. Die Nummer findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt können wir euch eigentlich nur noch einen schönen Feierabend wünschen. Tschüssi und bis morgen. Ciao.